0: Unser heutiger Gast ist eine ganz besonders engagierte und versierte Arztpersönlichkeit, die für eine ganze Region die psychosomatische Versorgung ganz entscheidend entwickelt und mitgeprägt hat. Als erfahrene Allgemeinmedizinerin kam sie, mit einem bekannten Psychotherapeuten verheiratet, erst nach einer umfassenden somatischen Grundausbildung zur Psychosomatik. Die Psychosomatik hat sie und sie hat die Psychosomatik nachhaltig geprägt und vorangebracht. Unser heutiger Gast ist Frau Dr. Beate Kolb-Niemann, eine tolle Ärztin, verlässliche Wegbegleiterin und überaus geschätzte Kollegin. Sie ist die stellvertretende Direktorin unserer Psychosomatischen Klinik am UKGM in Marburg unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Große. Frau Dr. Kolb-Niemann hat aber nicht nur unsere psychosomatische Klinik maßgeblich geformt. Sie ist auch Gründungsmitglied unseres Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen. Ohne sie wäre unser Zuse nicht das, was es heute ist, und ohne sie hätten die meisten von uns, als überwiegend somatisch geschulte Ärztinnen und Ärzte, die Bedeutung der Psychosomatik für Menschen mit seltenen Erkrankungen nicht kennengelernt. Gerade auch, weil viele Menschen mit seltenen Erkrankungen zu Unrecht in die Psycho-Ecke gesteckt wurden, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Psychosomatik für uns so wichtig. Frau Dr. Kolb-Niemann ist zweifelsohne eine herausragende Arztpersönlichkeit und eine Wegbereiterin für die verbesserte, umfassende Versorgung für Menschen mit seltenen und komplexen Erkrankungen. Aber hören Sie selbst, was Frau Dr. Kolb-Niemann Ihnen zu sagen hat.
1: Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite. Mein Name ist Liebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie und begrüße nun Frau Dr. Beate Kolb-Niemann zum Gespräch, die, wie Sie gerade gehört haben, eine ausgewiesene Expertin für die psychosomatische Herangehensweise an Beschwerden bei unerkannten bzw. seltenen Erkrankungen und in der Psychosomatik allgemein ist. Hallo Frau Dr. Kolb-Niemann. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Herzlichen Dank, Frau Kartmann. Hallo.
1: Sie sind ursprünglich Allgemeinmedizinerin und haben sich dann der Psychosomatik zugewandt. Was hat Ihr Interesse an seltenen Erkrankungen entfacht und Sie veranlasst, auch Gründungsmitglied des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen in Marburg zu werden?
2: Ja, die Marburger Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist sehr eng in die somatische Umgebung integriert, also eingebunden. Wir arbeiten mit den verschiedenen Fachabteilungen äh, eines großen Universitätsklinikums wechselseitig eng zusammen. Und gerade bei unklaren chronischen körperlichen Beschwerden stellt sich differenzialdiagnostisch die Frage, ob es sich um ein psychosomatisches Krankheitsbild handeln könnte, was sehr auch häufig vorkommt, oder um ein bisher unerkanntes, seltenes Krankheitsbild. Und deshalb hat sich die Zusammenarbeit mit dem in 2013 neu gegründeten Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen geradezu angeboten. Mhm. Als
1: Einstieg für unsere Zuhörerinnen und Hörerinnen möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht an einem Fallbeispiel äh, mal aufzeigen, welche psychosomatischen Aspekte im Kontext denn
2: von seltenen Erkrankungen zu finden sind. Ja, die konkrete Äußerung der psychosomatischen Wechselwirkung ist natürlich vielfältig, so vielfältig wie die Erkrankungen und auch die Menschen. Die, es ist also sehr individuell auch sehr unterschiedlich. Ich kann aber an einem Patientenfall Zusammenhänge veranschaulichen, ähm, aber das trifft natürlich nicht für alle Patienten mit seltenen Erkrankungen so zu. Ich denke jetzt an einen 50-jährigen Patienten, der mit ähm, den Zeichen einer schweren depressiven Episode und einer generalisierten Angststörung äh, zu uns in die Klinik kam. Ähm, also er schilderte in der Vorgeschichte eine seit einem halben Jahr gehende körperliche Erschöpfung, eine Durchschlafstörung, Appetit und Gewichtsverlust, auch körperliche Symptome wie Herzrasen, ähm, enge auf der Brust, mit Schmerzen, auch Ausstrahlend in den linken Arm, war aber zwei Wochen zuvor auch kardiologisch abgeklärt worden. Da gab es keinen erklärenden Befund für diese Beschwerden. Und ähm, so von seiner psychischen Anamnese her waren es die typischen Zeichen für eine Depression mit Grübelneigungen, Schlafstörungen, Verlust von Selbstvertrauen, Schuldgefühle, innere Leere. Ähm, er war auch nicht mehr in der Lage, seinen Alltag zu bewältigen, ist nicht mehr aus dem Haus gegangen, konnte kein Auto mehr fahren, und hat sich auch in den sozialen Kontakten sehr zurückgezogen. War arbeitsunfähig seit einem Monat und ähm, ja sehr verzweifelt. Ähm, dieser Patient, also es ist so, dass wir dann äh, bei diesen Patienten ähm, natürlich eine genaue Vorgeschichte erheben, die sowohl die ähm, körperliche Anamnese betrifft, als auch die psychosoziale Anamnese. Das gehört zur Psychosomatik immer dazu. Und ähm, die Anamnese des Patienten hat ergeben, dass er bis zum 17. Lebensjahr keine Erkrankungen erinnert hat. Ähm, dann aber, nachdem sein älterer Bruder plötzlich an einer Ortendissektion verstorben war, im Rahmen einer Familiendiagnostik mit Verdacht auf Marfan-Syndrom dann untersucht wurde und hier typische Veränderungen gefunden wurden. Dazu gehören äh, Veränderungen der Mitralklappe, ähm, auch ein eine Aussackung, ein Aneurysma der Orta-Ascendenz, also der aufsteigenden Hauptschlagader, äh, orthopädisch eine Trichterbrust, Verkrümmung der Wirbelsäule, äh, eine Kieferfehlstellung, äh, Augenveränderungen und ähm, auch ein, eine Lumbosakrale Duraktesie nennt man das. Ähm, das ist ein Vorfall der Hirnhaut im Bereich von Kreuz- und Steißbein. All diese Befunde äh, sprachen sehr für das Vorliegen einer seltenen äh, erblichen Erkrankung, also das marfan syndrom Und das wurde auch genetisch später ähm, bestätigt, sodass der junge Patient mit 17 Jahren plötzlich mit dieser Diagnose konfrontiert war und äh, eben auch noch den Verlust des älteren Bruders zu ähm, äh, bewältigen hatte. Ja, zur sonstigen ähm, seiner, seiner äh, Biografie berichtete er ein äh, doch sehr ähm, äh, strenges und einengendes Elternhaus und äh, er, berichtet, er erinnerte sich auch, dass er äh, in der Schule wegen seiner äußeren körperlichen Veränderungen, äh, heute würde man sagen, gemobbt wurde. Er war Außenseiter, er wurde gehänselt, er wurde in, sag ich mal, im Sport auch nicht in die äh, Gruppen bei Mannschaftssport äh, gewählt und äh, sei daher ein sehr schüchternes Kind gewesen, die Schule sei ihm schwer gefallen er sei häufig mit Ängsten und Bauchschmerzen auch dorthin gegangen. Und wichtig noch äh, in diesem Zusammenhang ist, dass äh, der Vater dann früh verstarb, als der Patient 14 Jahre alt war. Es hieß damals plötzlicher Herztod. Und im Nachhinein ähm, ist zu vermuten, dass auch der Vater äh, am Marfan-Syndrom und an einer Ortendissektion möglicherweise verstorben ist. Ja, ähm, der Patient berichtete schon auch in diesen Zusammenhängen über äh, depressive Phasen, fühlte sich aber damit ganz alleine gelassen, weil es keine, äh, keine Gespräche in der Familie darüber gab. Die Mutter war natürlich auch sehr belastet und ähm, erinnert da keine Unterstützung. Besser ging es ihm nachher in der Ausbildung zum Bankkaufmann, weil er da von seinem Vorgesetzten sehr geschätzt wurde und gefördert wurde. Er hat auch später dann mit Anfang 20 einen Hausarzt gefunden, der sich mit dem Krankheitsbild Marfan-Syndrom auskannte, der ihn zu Fachärzten schickte, ihm auch die, die Selbsthilfegruppe nannte, wo er sich hinwenden konnte. Und er ist dann im weiteren Verlauf zweimal operiert worden, einmal mit 24 Jahren an der Kieferfehlstellung und dann im Alter von 26 Jahren erfolgte der operative Ersatz der erweiterten Aortenwurzel, die sogenannte Tyrone-David-Operation, die zum Ziel hat, einer lebensgefährlichen Blutung durch eine akute Ortendissektion oder Ruptur vorzubeugen. Und dies war ja beim Bruder nicht erfolgt, weil die Krankheit nicht ähm, bekannt war oder thematisiert war in der Familie. Der Patient kam jetzt, weil, er, äh, weil der Vorgesetzte in den Ruhestand ging und er seine Position übernehmen sollte und ähm, da hatte er große Selbstzweifel, ähm, ob er das schaffen könnte, hat das auch nicht angenommen und ähm, war aber dann anschließend sehr beschämt äh, und hatte große Schuldgefühle, fühlte sich als Versager und kam dann zunehmend in diese jetzige dritte depressive Phase seines Lebens.
1: Mhm. Sie haben ja gerade mit dieser Beschreibung klargemacht, eben wie stark das schon bei diesem Patienten ineinander greift. Die körperliche Dimension mit den Einschränkungen und Beschwerden, dann die psychische Dimension, weil er einfach sozial ausgegrenzt wird oder auch von der Familie ja nicht so eine Unterstützung bekommen hat, dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Ähm, wer wäre denn eigentlich in der Pflicht äh, oder gibt es überhaupt Strukturen bei uns, die eben außer jetzt bei Ihnen in Marburg dafür sorgen, dass wirklich alle diese Ebenen, auf denen ein Patient betroffen oder eine Patientin betroffen sein kann,
2: zu erfassen? Naja, zunächst ist es so, dass sich Patienten mit äh, psychischen Beschwerden oder Belastungen, das weiß man aus Untersuchungen, zunächst an den Hausarzt wenden. Also Patienten gehen nicht, in der Regel nicht von sich aus zu einem Facharzt für psychosomatische Medizin oder zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater, sondern geben an, dass sie sich in einer solchen Situation als, erstes, als erste Anlaufstelle an den Hausarzt wenden würden oder an den behandelnden Facharzt. So wäre es natürlich äh, wünschenswert und es geschieht auch häufig im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung, dass der äh, somatisch behandelnde Arzt die psychische Belastung bei Patienten erfragt. Und ähm, bei, den, bei der Patientengruppe von äh, den verschiedenen seltenen Erkrankungen weiß man ja äh, aus Untersuchungen, die jetzt eher aus dem englischsprachigen Raum kommen, dass eine sehr hohe Belastung vorliegt. Also äh, da geben 70 Prozent der Patienten an unter äh, Depressionen, Ängsten, Zukunftssorgen zu leiden, dass sie auch Bedenken haben, einfach zu wenig Informationen zu bekommen, dass sie befürchten, also keinen richtigen Ansprechpartner für ihr seltenes Krankheitsbild auch zu bekommen. Und daher ist es wichtig, dass der somatische Arzt die Belastung aktiv erfragt, um den Patienten dann gegebenenfalls zur Erstdiagnostik- und Therapieempfehlung einer zum Beispiel einer psychosomatischen Ambulanz oder zu einem niedergelassenen Therapeuten zuzuweisen. Und da ja
1: bei den seltenen Erkrankungen oft die körperlichen Beschwerden im Kindesalter auftreten, wäre eigentlich auch der Kinderarzt wahrscheinlich eine dieser Anlaufstellen, wo es wichtig wäre, dass er auch die psychosomatische Dimension eben erfasst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre ein, eine, äh, ein wichtiger Hinweis und ähm, eine wichtige Maßnahme und gerade wenn Sie das ansprechen, wenn es die Kinder betrifft, dann betrifft es doch auch das ganze Familiensystem. Also da ist es wichtig, dass die Information über die Erkrankung und auch die Frage, wie ist denn sowohl der Betroffene als auch die Familie durch diese Diagnose einer seltenen Erkrankung belastet, dass das zusammen besprochen wird in der Familie. Mhm.
1: Wie war das denn in dem Fall Ihres geschilderten Patienten, nachdem er bei Ihnen äh, auf, äh, sozusagen in den Weg in die Psychosomatik gefunden hat? Wie ging es dann weiter?
2: Ja, die, äh, vielleicht so zur Erklärung, wie die Therapie abläuft. Das äh, ist in der stationären psychosomatischen Behandlung behandelt man mit einem Multimod sogenannten multimodalen Programm, Therapiekonzept, das heißt, dass ähm, also zum einen äh, die körperliche Diagnostik also, ähm, entweder ergänzt wird, wenn das notwendig ist, viele Patienten sind aber auch sehr gut voruntersucht. Äh, zum anderen äh, dann neben den äh, Visiten viele Formen der Psychotherapie stattfinden. Also, das ist zum einen Einzeltherapie, Gruppentherapie. Auch Kreativtherapien wie Musik- und Kunsttherapie, Entspannungsverfahren und Körpertherapie. Das sind so die Maßnahmen, die man in einem, ähm, sage ich mal, mehrwöchigen Aufenthalt durchführt, äh, um ja gemeinsam mit dem Patienten zu verstehen, wie in seinem Fall die Wechselwirkung zwischen dem körperlichen und dem seelischen Befinden aussehen, Denn äh, äh, es gibt da keine Einbahnstraße. Äh, es gibt, äh, es gibt äh, Stressbelastungen, die zu körperlichen Beschwerden führen, äh, oft vegetativ bedingt, also äh, im Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-System äh, können auch Schmerzen können, äh, vorkommen, äh, Kopfschmerzen, aber sonstige körperliche Beschwerden, die durch Stressfaktoren durch ja Belastungen äh, ausgelöst werden und dann erstmal als körperliche Beschwerden auch von den Patienten so wahrgenommen werden und oft nicht in den Zusammenhang mit der zugrunde liegenden äh, psychischen Belastung vom Patienten gesehen werden das ist etwas was wir mit den Patienten erarbeiten ähm, dass diese Zusammenhänge deutlich werden und verstehbar werden dann haben die Patienten auch die Möglichkeit an ihrer Situation zu arbeiten, etwas zu verändern. Und ähm, gleichzeitig wissen wir aber, dass körperliche Beeinträchtigungen eben zu äh, psychischen Belastungen führen können, die ähm, bis hin zu äh, schweren Depressionen und auch suizidalen Gedanken ähm, Suizidalität führen können. Also so geben ja auch Patienten mit seltenen Erkrankungen in einer Untersuchung an, äh, aufgrund ihrer seltenen Erkrankungen schon einmal suizidale Gedanken gehabt zu haben. Das, das war bei einer Befragung, waren das immerhin 36 Prozent der Patienten. Es klingt
1: auch, als wenn das ein wirkliches Umdenken ja dann in der Herangehensweise an solche Verläufe geht, denn weil man wirklich immer wechselseitig sowohl die psychische Dimension als auch die somatische betrachten muss. Was müsste sich denn da ändern im Gesundheitssystem, dass das auch in den Köpfen der Ärzte
2: ankommt und auch von den Strukturen her möglich ist? Naja, das, was auch unser Patient am Ende der Behandlung gesagt hat, wäre, das kann man glaube ich auch verallgemeinern, dass er sagt, er hätte sich gewünscht, dass die, das Bewusstsein für das Vorliegen der psychosozialen Dimension mehr im, in den Köpfen auch der Behandler wäre, also in seinem Fall gewesen wäre und dass diese Dimension, die psychosoziale Dimension, von Anfang an in die Diagnostik und auch in, die, in den therapeutischen Weg mit einbezogen wird. Das, was die Patienten erleben oder manchmal erleben, ist ja, dass eher sozusagen entweder auf das körperliche, oder auf das Psychische geschaut wird. Und die Befürchtung von Patienten besteht ja immer da darin, wenn einmal eine äh, psychosomatische Diagnose gestellt wird, dass dann nicht weiter nach äh, möglichen körperlichen Verursachungen geschaut wird, also dass der Körper vernachlässigt wird. Ähm, das ist das ist äh, aber in der Psychosomatik nicht die Herangehensweise. Ja, Man sagt in der Psychosomatik, äh, es heißt nicht, dem Körperlichen weniger, sondern eben einfach dem, der Psyche mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Diesen Gedanken, dass man, dass man weiß, dass man äh, diese beiden Dimensionen nicht voneinander trennen kann, das wäre wichtig, dass das im Gesundheitssystem immer einen Platz hat auch.
1: Mhm. Also dass es nicht
2: mehr so ist, wenn
1: man somatisch nichts nachweisen kann, dann zu sagen, das ist psychisch bedingt und dann ist das eigentlich eben mehr für viele wie eine Art Abwertung, dass sie mit diesem Label leben müssen und keiner ja. sich mehr wirklich um sie kümmert, sondern es ist wirklich der Aufruf dazu, immer beide Dimensionen anzugucken und äh, wirklich dem Ganzen auf beiden Schienen an die, bis zur Wurzel zu folgen.
2: Naja, wenn man körperlich nichts findet, dann, dann im Sinne einer Ausschlussdiagnose zu sagen, dann muss es psychisch sein, das ist auch nicht richtig. Das Also richtig wäre, dass man, wenn man körperlich nichts findet für ein Beschwerdebild, dass man erstmal sagt, wir haben hier ein unklares Beschwerdebild. Jetzt gibt es also diese Diagnose, unklar kann man in unserem Gesundheitssystem nicht stellen. Das führt oft dazu, dass dann eine, weil man, weil man irgendeine Diagnose verschlüsseln muss sozusagen, dass man dann eher eine somatoforme Störung verschlüsselt, aber auch ein psychosomatisches Krankheitsbild muss erstmal abgeklärt werden, ob es denn wirklich vorliegt. Ja, das, Man kann den Verdacht haben, aber dann muss man es professionell auch abklären und diagnostizieren und die äh, Zusammenhänge auch nachweisen. Also ich kann mich da auch an, äh, an Patienten erinnern, das ist schon sehr lange her, das ist schon über 20 Jahre her, aber da hatten wir mehrfach auch junge Patientinnen, äh, die mit somatoformen Bauchschmerzen eingewiesen wurden und ähm, die psychosomatische Diagnostik aber ähm, keine, keine ausreichende äh, Erklärung für diese Form äh, der Beschwerden ergeben hat. Und wir haben dann nochmal äh, ergänzende Untersuchungen durchgeführt, also zum Beispiel auf äh, Porphyrie, wenn das in der Vor im Vorfeld nicht geschehen war, ähm, und auf ähm, C1-Esterase-Inhibitormangel und äh, ich erinnere mich, dass dann bei diesen jungen Frauen auch die Diagnose eines äh, hereditären Angioödems gestellt wurde und man damit eine Erklärung hatte für die Beschwerden und ähm, aber auch eine Behandlungsmöglichkeit äh, und dass ähm, dann damit auch äh, dem Patienten doch geholfen war. Gleichzeitig weiß man, dass beim hereditären Angioödem auch im Einzelfall psychische Faktoren, also Stressfaktoren, das Krankheitsbild triggern können. Also man sieht, wie komplex diese Zusammenhänge sind und dass man immer mit beiden Augen, also mit dem, mit dem somatischen und dem psychischen Auge die Patienten betrachten muss. Mhm.
1: Und es kam ja auch rüber, dass sich auch der Patient dadurch unterstützt fühlte, auch selber eben zu lernen, es von, mit durch beide Augen zu betrachten und vielleicht damit auch sein Leben besser so zu leben, dass er nicht unnötige Trigger auch
2: ähm, sozusagen hervorbringt. Ne? Genau, also die äh, in einem mehrwöchigen stationären Aufenthalt, in diesem Fall war das so, äh, dass, ähm, äh, dass da dann äh, fokussiert wird und mit dem Patienten Therapieziele besprochen werden. Und dies war in diesem Fall, dass wir an, also auch die Schuldgefühle des Patienten mit ihm zusammen beleuchtet haben und auch bearbeitet haben. In diesem Fall hat der Patient sich große Vorwürfe gemacht, dass der Bruder verstorben war und er sozusagen, also die Schuld des Überlebenden nennt man das, dann auch an sein Selbstwertgefühl, an äh, ja, seiner Abgrenzungsfähigkeit äh, gearbeitet haben äh, in der Zeit und auch ein, an seinem Umgang mit der Erkrankung, sodass er sich doch ähm, insgesamt sehr stabilisiert gefühlt hat und ähm, mit äh, anderer Zukunftsperspektive auch äh, das Krankenhaus verlassen konnte.
1: Mhm. Es klingt ja, als wenn dieser Patient Glück gehabt hat, dass er bei Ihnen gelandet ist. Wie realistisch ist denn, dass solche Patientinnen und Patienten eine Chance haben auf eine so psychosomatische Mitbetreuung und eben damit eine umfassende Betreuung und auch erstmal Diagnostik aller Aspekte
2: Ihres Krankheitsbildes? Also man muss vorweg sagen, dass es in Deutschland ein sehr differenziertes Angebot an psychosomatischer Versorgung gibt. Angefangen von der psychosomatischen Grundversorgung durch die niedergelassenen Haus- und Fachärzte, dann über die ambulant tätigen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. Es gibt psychosomatische Ambulanzen bis hin dann zu psychosomatischen Fachkliniken für bestimmte Krankheitsbilder, also zum Beispiel Essstörungen oder Traumafolgestörungen. Dann ist halt die, die Diagnose schon gesichert, wenn die Patienten dorthin kommen. Und dann gibt es eben die psychosomatischen Kliniken in den Krankenhäusern. Also dort, wo man vielleicht auch ähm, Patienten, bei denen ein, ein chronisches und äh, chronisches körperliches Krankheitsbild oder äh, ein komplexes Krankheitsbild vorliegt, man äh, mit den somatischen Fachkollegen und dem psycho psychosomatischen Kollegen Hand in Hand arbeitet. Also äh, ein Beispiel jetzt aus, den, aus dem Gebiet der nicht seltenen Erkrankungen ist zum Beispiel Patienten, die an Diabetes erkrankt sind und äh, gleichzeitig auch äh, an einem, einer depressiven Erkrankung leiden. Da weiß man aus Untersuchungen sehr gut, dass nicht nur die, nicht nur die Lebensqualität dieser Patienten erheblich eingeschränkt ist, sondern auch die Mortalität, also die Mortalität höher ist bei diesen Patienten, wenn nicht beide Seiten, also der Diabetes und die Depression, gemeinsam behandelt werden. Wir sprechen von, bei diesen Therapien von, also in der Diagnostik und in der Therapie von Simultandiagnostik und Simultantherapie. Das heißt, das, die gleichzeitige körperliche und psychische Diagnostik und gleichzeitige körperliche und psychische Behandlung der Patienten. Und
1: sehen Sie, dass diese Aus, also die Strukturen dafür ausreichend vorgehalten werden in Deutschland? Also Sie haben gesagt, es gibt viele psychosomatische Anlaufstellen, ähm, aber offenbar ist die Vernetzung, dass die Hausärzte, die eben bei solchen Krankheitsbildern äh, oder chronisch bestehenden körperlichen Beschwerden noch wenig einbeziehen.
2: Das Wichtige ist, wie gesagt, dass das Bewusstsein da ist und ähm, und dass man weiß, dass die Patienten oft Scheu haben, von sich aus ihre psychosozialen Belastungen anzusprechen. Dass, dass man also fragt, wir haben ja im Bereich der Psychoonkologie da ein, ein, ein ganz strukturiertes Vorgehen. Also in den Comprehensive Cancer Centers ist es so, dass, dass die Patienten die eine Krebserkrankung haben, alle hinsichtlich einer psychischen Belastung auch einem Screening unterzogen werden. Also mit einem kurzen Fragebogen auch äh, auf äh, Depressionen, Ängste hin, äh, weitere Belastungen befragt werden. Und man dann, äh, man weiß, dass 30 Prozent der Patienten mit einer Krebserkrankung auch äh, so belastet sind, dass sie einer Therapie bedürfen, einer zusätzlichen Psychotherapie, dass man die auch detektiert, identifiziert und dann einer entsprechenden automatisch einer entsprechenden Behandlung zuführt. Also diese Patienten werden dann nach dem Screening konsiliarisch in der Psychoonkologie vorgestellt und man könnte sich vorstellen, dass dies auch ein Weg wäre bei Patienten mit komplexen Erkrankungen, chronischen Erkrankungen. Und mit, eben gerade bei den Patienten mit seltenen Erkrankungen, dass von Beginn an eben da auch über ein Screening diese ähm, Fragen erfasst werden.
1: Mhm. Wie ist, beurteilen Sie die Situation im Moment denn von diesen Patientinnen und Patienten? Was hat sich bei Diagnostik, Therapie, Prognose, Lebensqualität in den letzten zehn Jahren
2: getan? Ja, ich wenn ich mal so meine meinen Weg zurückblicke, also da denke ich, dass ich in den, in den letzten 35 Jahren, die ich überblicke in den diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten und durch die Ausbildung von Spezialisten und Zentren für die Patienten deutlich verbessert hat. Das Beispiel mit den Patienten mit Bauchschmerzen, bei denen wir dann nachher eine Porphyrie oder eine, ein hereditäres Angioödem diagnostiziert haben. Das ist ein älteres Beispiel. Das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren so nicht mehr erlebt, so dass man davon ausgehen kann, dass doch die Diagnostik da sehr viel besser geworden ist. Andererseits muss man sagen, dass für die Patienten mit seltenen Erkrankungen auch andere Patienten mit komplexen Krankheitsbildern anders als im jetzigen Fallpauschalen-System einfach mehr Freiraum und Zeit für eine tiefergehende Diagnostik der komplexen Zusammenhänge gegeben sein muss. Vielleicht könnte man die Problematik von Patienten mit seltenen Erkrankungen auch noch mehr in die Lehre der Medizinstudierenden und auch mehr in die Aus- und Weiterbildung der Ärzte und der Psychotherapeuten einbinden.
1: Mhm. Mhm. Wenn Sie jetzt die Chance hätten auf ein Mittagessen mit dem jetzigen Gesundheitsminister und ja auch Kollegen, was würden Sie denn ihm gegenüber für Wünsche äußern, was ich tun müsste, damit eben diese psychosomatische Herangehensweise und eben auch die Strukturen für eine bessere Versorgung der Patienten entwickelt werden?
2: Hm. Naja, die Zahlen, die ich genannt habe, ähm die kommen aus USA und aus England. Also wir haben hier in Deutschland eigentlich noch einen sehr großen Forschungsbedarf, wie sich Stress in körperliche Beschwerden niederschlägt und umgekehrt, wie seltene Erkrankungen und andere chronische Erkrankungen sich auf die psychische Entwicklung der Betroffenen auswirken. Und ähm, das wäre mein Wunsch. Hier sollte mehr Forschungskapazität zur Verfügung gestellt werden.
1: Mhm. Und hätten Sie da auch noch einen konkreten Wunsch, was erforscht werden soll,
2: also diese Wechselwirkungen so allgemein? Naja, also die, die Frage, wie sich, äh, wie sich Erkrankungen auf die äh, Entwicklung, auf die psychische Entwicklung auswirken, die seltenen Erkrankungen, daraus ergeben sich ja dann auch ähm, dann neue Behandlungsansätze und ähm, die Einbindung auch in die in die Diagnostik der Patienten, die frühe Einbindung ne, dieser Fragestellung, aber auch nochmal umgekehrt auch, wie sich Stress auf körperliche Beschwerden auswirkt, damit auch das Bewusstsein stärker wird, welche Bedeutung diese Belastungen für das Gesundheitssystem haben. Mhm.
1: Ja, damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Also ein vielen Dank an Sie, Frau Dr. Kolb-Niemann, für diesen interessanten Einblick, äh, Ja, wie man eben komplexen Krankheitsbildern, wie sie in der Psychosomatik vorkommen oder auch bei seltenen Erkrankungen überhaupt dann auf die Spur kommt und die korrekte Zuordnung macht. Und ja, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Einsatz für dieses Fachgebiet und wünsche Ihnen weiter alles Gute. Vielen Dank, Frau Kartmann. Auch für Sie alles Gute. Danke. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Falls Sie uns Feedback zu dieser Folge geben möchten, dann senden Sie bitte eine Mail an podcast.diagnose-selten.de Und auch im nächsten Monat erscheint wieder eine Folge dieser Podcast-Serie Diagnose selten, seltene Erkrankungen, häufiger als man denkt. Seien Sie gespannt und hoffentlich wieder dabei. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder reinhören. Und ich verabschiede mich hiermit und wünsche Ihnen alles Gute.